0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir
1: Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Coquet et autres mignons ». Et oui, chers auditeurs, c'est bel et bien une émission sur la coquetterie masculine. On a décidé de s'intéresser à ce thème car habituellement, la beauté valorise le genre féminin, au point parfois d'en apparaître comme l'achèvement. Pourtant, la coquetterie masculine est une nouveauté qui va être liée à l'évolution des mœurs et à la montée de l'individualisme, avec cette volonté de plaire à soi-même. En fait, ça commence à la fin du Moyen-Âge, où on va avoir dans le vêtement masculin l'introduction d'une certaine exubérance. Ça devient un phénomène de plus en plus collectif, et c'est comme ça que naît la mode dans l'histoire du costume. La mode, ça a une double logique. Celle de l'éphémère, plus celle de la fantaisie esthétique. Et pendant une longue période, c'est le genre masculin euh, dans lequel va se développer cette mode. C'est indissociable de la modernité et surtout de cette euh, période de la renaissance où le désir de nouveauté devient un peu la, la pierre de touche de l'élégance. Alors qu'on soit d'accord, ça concerne plutôt les élites. Oui, aujourd'hui on va parler de groupes sociaux privilégiés puisque c'est un comportement social et des moyens mis en œuvre pour se distinguer finalement du collectif, de la masse. Cette spéciale coquetterie masculine, finalement, c'est une histoire de recherche, de singularité dans l'apparence. Mais aussi, ça dit beaucoup de choses sur le genre masculin et comment il a pu être performé tout au long de l'histoire. On va peut-être commencer par une liste d'expressions. Comme à notre habitude, c'est la tradition, cette ouais. émission. Voyons un petit peu comment on désigne les coquets et autres mignons à travers l'histoire.
0: Atifé. Bélitre, Bragard. Bravache. Curl darling.
1: Cuidoro, Coquet. Cocher. Coquard. Cocardo, Coque plumet Damel. Damelot. Dameret, Dorelot. Dame Douillé. Élégant fêté, fardé, fleureur,
0: frisque. frisque, frisé, fraisé, fringueux, fringueur,
1: Fringueré fringereux, fringard, galant, gent, gorier, gorgias,
0: gaudronné,
1: incroyable, leste, libertin, macaroni, marjolé, marmousset, merveilleux, mignon, mignard, mignot, muscadin, muguet, musqué, Masqué, petit marquis, petit maître, pimpant, sale Bruno, roué, ruffiant.
0: Cosette reçoit dans son boudoir quelques coquets et autres mignons.
1: Voilà aussi une grande variété des termes, donc euh, on va les expliquer au fur et à mesure. Mais en tout cas, à l'époque du Roi Soleil, on disait qu'il était beau comme un astre. À l'époque de la bravoure, il est bien sous les armes. Et au temps des grands magasins, il est tiré à quatre épingles. Donc une émission, aujourd'hui, découpée du paraître à l'artifice.
0: Mais justement, euh, on sort de, de cette liste d'expressions. Dans l'ancien français, il y a beaucoup de termes hein, qui désignent cette élégance masculine.
1: Oui, dès le Moyen-Âge, on va trouver des termes hein, pour... Euh, pour désigner finalement plutôt l'excès d'élégance. Donc on a Cointise au XIe siècle, hein, qui, qui, qui fait qu'un homme gagne à être connu. Donc ça peut être pour son élégance, sa sagesse, sa prouesse, son courage ou ses amourettes. On va avoir aussi euh, Damel, Damlo, dameré qui vient de Dame, qui veut dire euh, Dominus, hein, le seigneur, c'est le, le, le jeune galant euh, paré au goût du jour on a gent qui vient plutôt euh, de l'anglais et là ça va désigner le noble, le courtois, le gracieux, le coquet et alors le terme fringue il est assez intéressant puisque ça, ça naît au 15e siècle et à la base ça veut dire sautiller. donc c'est le champ lexical de la gaieté, du luxe voire de la sexualité puisqu'on a fringant qui nous est resté mais aussi fringueux, fringueur, fringueré, frigueureux, fringard mais c'est surtout à partir de la Renaissance qu'on va euh, avoir un certain intérêt pour la coquetterie masculine. Ah ben bah d'ailleurs, quand tu
0: dis coquetterie, on entend coq. On sait qu'au Moyen Âge, c'était très important la symbolique euh, des animaux, euh, des bestiaires en général.
1: Donc, mais bah, l'étymologie du mot coquetterie viendrait du mot coq. Comme tu le disais, on fonctionne beaucoup par image et le coq, il a plutôt une mauvaise image, c'est celui du vaniteux. On n'a qu'à voir Chanteclair dans le roman de Renard, hein, qui se fait d'ailleurs euh, presque croquer parce qu'il est trop vaniteux, il veut trop montrer qu'il chante bien. C'est aussi le symbole de la coquille. Hein. La coquille, ça peut être le sexe masculin ou féminin. Et euh, cette coquetrite, elle s'oriente vers la galanterie parce qu'il y a une dimension sexuelle qui est rattachée. Et donc le coquet, au tout début, c'est le mauvais garçon. Le hableur, le coureur de jupons. Donc là, je parle bien, on est bien au 15e siècle. Hein. Alors, coquet et cocarde n'ont pas bonne presse. Bon, parce que euh, la coquetterie de l'apparence, a induit une légèreté dans la conduite, voire dans l'esprit. Et un côté de tromperie, en fait, de séduction. Mmh. Hein, C'est quand même attaché à quelque chose de plutôt négatif. Mais ça reste le comportement du mal dominant. On le sait que les grands seigneurs médiévaux dépensent plus en habits que leurs dames. On a dit coquet au masculin, c'est pas top, mais alors au féminin, c'est pire, c'est encore plus péjoratif, et là, c'est vraiment la femme frivole. Une coquette, c'est une femme frivole. Oui, voilà, si on te dit « t'es coquette », ouais, ok, <rire> ok, ok, d'accord. Derrière ce mot coquet, il y a le cocher, le cocar, le concardo. Le coq plumé, pour ne pas parler de coquin ou de cocardier. Donc toute une famille dérivée du coq qui coquette et coqueline au milieu du poulailler. Donc on a bien cette sexuation dans les comportements. Une coquette a beaucoup d'amants, un coquet a beaucoup d'amis. Et cette coquetterie, elle est à la fois de séduction, donc ça peut être la galanterie, d'apparence, voire de comportement. Et donc là, on va aussi retrouver la séduction par le langage, etc. Le raffinement. On voit à l'époque aussi qu'on a plein d'expressions dans la liste qu'on a lue euh, qui marque le souci du vêtement et le souci de l'apparence. Frisé, musqué, fardé, frisé. Il faut être bien ajusté, bien troussé, bien tiré pour faire partie de ce monde des coquets.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, qu'à la Renaissance, euh, le luxe prend une sorte de place justement avec les vêtements? Euh...
1: Ah bah, C'est même une arme politique, euh, disons-le clairement, ça a une fonction symbolique. Le but est, est d'éblouir les autres de, et des autres cours, pas que de la cour euh, en France. Hein. C'est une question de prestige et de euh, rivalité. Et ça, on le voit particulièrement entre euh, François Ier
0: et Henri VIII. Mmh, Henri VIII, le roi d'Angleterre.
1: Ouais. Et surtout le roi le plus dépensier. Mmh. Euh, on sait qu'à sa mort en 1545, dans son inventaire qui dure 18 mois... On a un manuscrit en deux tomes qui détaille les 130 lots contenant des colliers et autres chaînes, 100 lots pour les bagues et anneaux divers, 12 lots pour les vêtements brodés de pierreries, dont un pourpoint cousu de 181 diamants et 55 rubis. Mmh. Donc tu imagines que quand les deux se rencontrent, c'est à celui qui va oser le plus. Ouais, celui qui a la plus belle bagouse. Ouais, c'est un peu ce qui <rire> s'est passé à, à, dans une rencontre à, à Boulogne. Hein. Donc, euh, François arrive avec un pourpoint à plus de 100 000 écus. Euh, Henri, lui, porte une robe de toile d'or damassé avec 14 rubis, dont le plus petit est gros comme un œuf. Et alors, chaque jour, hop, ça monte, ça monte. Un jour, c'est euh, pourpoint comme c'était les deux paires. Après, c'est euh, avec des diamants. Euh, puis, euh, voilà. Donc, ça monte comme ça et euh, c'est un peu la, la battle de l'époque. Ouais. Et alors, quand il y a cette débauche de, de luxe, hein, tu peux utiliser le terme la gore. La c'est... En, en
0: deux mots, quoi. Là, plus loin, gore. Gore.
1: Mmh. Et donc, ça viendrait de l'onomatopée euh, imitant le cri du cochon, que je ne vais pas faire ici. Mais euh, le gore c'est un cochon. Mais Voilà. Mmh. Hein Donc euh, là, voilà, c'est ce côté-là. Euh, euh, je. T'es un porc, quoi. Ouais, tu, tu, tu... je m'étale dans le luxe. Et ça désigne le terme, la gore, à l'époque, désigne le courtisan fastueux.
0: Mmh. Et la grande gore, ça désigne la syphilis. <rire> la, la boucle est bouclée, <rire> c'est très intéressant, tout ça.
1: <rire> c'est passionnant l'étymologie des mots.
0: Donc on, on le disait, Camille, on comprend bien, Voilà, euh, on parle de mode, de coquetterie masculine, mais tout ça est bien réservé à une élite.
1: Oui. Il y a même des édits pour un petit peu limiter cette outrance. Mais les édits sont peu efficaces. Hein. C'est ce qu'on appelle les lois euh, somptuaires qui interdisent certaines étoffes ou certaines matières lorsque tu n'es pas noble. Parce que à cette époque-là, on craint l'importation de produits de luxe et l'enrichissement de nations ennemies. On est en plein euh, premier empire colonial où tout le monde euh, voilà, rivalise pour accaparer le plus de richesses. Enfin. Certes, ça va avoir un petit effet où on va moins porter de bijoux, mais du coup, on compense par les vêtements. Donc, il y avait cette volonté de réserver à la noblesse et à la cour les étoffes et les ornements précieux. Et au fur et à mesure, ça va devenir une faveur du roi. C'est un moyen de, de montrer que tu es proche de la royauté et non plus quelque chose qui est issu de naissance obligatoirement. Donc, on est dans une fonction où l'apparence doit distinguer les classes sociales. Ça, c'est vraiment très, très important et ça va durer très, très longtemps. On peut se servir de la mode comme un moyen d'ascension sociale, ouais. de promotion. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi un moyen d'affirmer sa virilité, en fait, la mode. Mmh. Et ça, on va le voir avec le courant des bragars. Les bragars, c'est cette virilité triomphante, tu penses, voilà, dans ta tête, là. Euh, rappelle-toi des représentations d'Henri VIII ou François Ier. Tu vois un peu comment ils sont
0: Oui, tout à fait, en, en collant-moulant, en avec un, un gros slip
1: hyper bourré. Ouais, c'est ça. Ben, c'est cette mode-là, <rire> la mode des bragards. En fait, c'est la mise en évidence outrée de l'appareil génital, avec une silhouette bien carrée et une réapparition de la barbe. C'est l'affirmation renforcée de la virilité par des critères de beauté. Là, on est aussi dans une influence de mode militaire. Et euh, en fait, on attire le regard sur ce qui était usage de cacher. Oui, c'est ça. Je vois tout à fait
0: ce que tu veux dire. On, on ne montre pas son sexe, mais du coup, on fait une grosse boule <rire> pour qu'on ne voit que ça.
1: Ben, on a un portrait comme ça de Charles Quint en 1533. Hein. Donc, il est en manteau blanc, doublé de fourrure brodée d'or, euh, des manches bouffantes, à crever. Tu sais, c'est des... des des lacérations qu'il y a dans le tissu pour montrer ton tissu en dessous qui est encore plus riche. Et là, il porte un pourpoint doré, des chausses moulantes blanches et un haut de chausses blancs et or. Et en fait, ton regard se focalise sur la, la coquille, sur la braguette, parce que lui-même, il la désigne d'un doigt et le chien la renifle de, euh, <rire> voilà, dans le tableau. Donc là, tu ne vois plus que ça. <rire> et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va raccourcir le vêtement du haut pour mettre en valeur Ceux qui bossent par le devant
0: <rire> Mais est-ce qu'on s'éloigne pas De nos mignons Je
2: suis effrayée Je suis effrayée Épréminée Épréminée Avec mes grosses couilles Je vais un casino Avec mes grosses couilles J'achète mon kinder wino. Avec mes grosses couilles J'appelle... I'm hey.
1: c'est l'artifice de la toilette et cette tradition est attestée dès le début dans les cours italiennes et là, hop, nouveau roi, c'est l'influence de Henri III mmh. donc Henri III, il était jugé un petit peu délicat, il porte des habits brodés d'or pierreries, etc ces extravagances vont parfois servir les propos homophobes hein, qui le concernent et là on voit tout doucement cette, euh, vieille, euh, ce vieux cliché qui se met en place, euh, comme quoi élégance au masculin va obligatoirement dire homosexualité. Mmh.
0: Avec euh, François 1er, on ne se permettait pas parce qu'on avait les jetons. Voilà,
1: 1 <rire> et 3, bon. Alors lui, il va euh, s'entourer de favoris que l'on désigne sous le terme de mignon, mignon ou mignard.
2: Ouais.
1: Toujours dans cette euh, homosexu... enfin, homophobie euh, latente, c'est l'expression mignon de couchette hein, avec le sous-entendu érotique
0: ils sont comment ces mignon.
1: <rire> alors ces mignons ce sont de, de, des jeunes gens qui ch sont choisis par le, le monarque hein. on parle de troupes ou de bandes ils sont une vingtaine et évidemment ils sont choisis en fonction de leur beauté euh, physique de leur capacité de séduction, de leur éloquence de leur manière donc en fait on va avoir trois groupes qui se succèdent, les compagnons de jeunesse ceux qui sont là depuis le début avec Henri III les très jeunes et le dernier groupe on les appelle les archimignons Et ils sont composés de joyeuses, épernons, bouchages, la valette. Je <rire> trouve ça. C'est mignon. Voilà. c'est archimignon. On a trouvé une petite description de ces mignons que tu vas nous, nous lire. Et puis après, on expliquera le mot. Ils portent, toi,
0: leurs cheveux longuets, frisés et refrisés par artifice, remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les putains du Bordeaux et leurs fraises de chemise de toile d'atour empesées et longues d'un demi-pied, de façon qu'à voir leur tête dessus leurs fraises, il sembloit que ce fût le chef Saint-Jean dans un plat.
1: Donc ce terme, miniosi, mignotise ça désigne vraiment ces manières affables, gracieuses, caressantes. On, on, on a du mal à trouver l'origine de ce mot, alors peut-être qu'il y aurait une racine celtique, hein, mine, qui désigne ce côté petitesse, ou une origine germanique, mine, amour, ou ça viendrait euh, du mot miner le chat. Parce mmh. qu'ils ont une façon de se déplacer, euh, voilà. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez l'origine <rire> que vous voulez.
0: Mais justement, quand tu parles de chat, là, tu, tu te trémousses, ça se voit pas à la radio, mais
1: justement, euh, être un mignon, c'est peut-être pas qu'une affaire euh, de vêtements. Non, la séduction intellectuelle a un, un grand rôle. Il faut euh, la coquetterie, elle s'accompagne d'une coquetterie de langage, de style, de manière, d'amabilité, de politesse. Et ça, à l'époque, c'est l'apanage des hommes. C'est sous Henri III. On verra après que ça va changer un petit peu. En fait, le courtisan, il se distingue à la fois par l'extravagance de ses habits, mais aussi par ses manières. D'ailleurs, quand on a un... Et c'est un juste équilibre à trouver, parce que quand on a un peu trop de manières, on va t'appeler marjolé, C'est-à-dire que tu as des, des gestes un peu empoulés. Tiens, on va retrouver Rabelais. Rabelais qui nous dit que pour les manières de la cour, il y faut « avec ses femmes, Mani, Mana, chabrena Révérence, double reprise, la collade, la frésurade, baise la main de votre mestri, de votre mestra, vous soyez Tarabin, Tarabas, Bren, c'est la mère d'Arouan, tout chiassé et vrenillé. » Donc là, il se moque hein, de tout ces, toutes ces manières... Un petit peu euh, euh, surjoué pour notre Rabelais qui était un homme très terre à terre. <rire> finalement, ils sont un peu rejetés du monde euh, des hommes. Du qu'on peut
0: le dire du monde des hommes, des vrais.
1: Oui, ils sont vraiment perçus comme des hommes dénaturés parce qu'ils usent des artifices, les fards, les pastilles, les cheveux poudrés, qui étaient l'usage des femmes. Et ça, voilà, euh, ça ne convient pas dans cette euh, mise en place du, du genre masculin traditionnel normé. Euh, on va condamner la mollesse de leurs gestes, de leurs voix, l'absence d'énergie, leur manque d'assurance. Pourtant, euh, ils vont faire la transition, ces mignons, entre le, le chevalier du Moyen-Âge et euh, l'honnête homme du XVIIe siècle. Ils sont une, ouais, entre, entre deux, ces deux figures. Mais cette euh, décrédibilisation euh, des mignons, on va le trouver dans ce poème anonyme qui montre bien que ce trouble dans le genre mais mal à l'aise la société chrétienne, euh, royale, française de l'époque.
0: Ce petit populine, frisé, fraisé, blondiné, dont la reluisante face fait même honte à la glace, et la délicate peau au plus beau teint d'un tableau, ce muguet dont la parole est blaise, mignarde et molle. Le pied duquel, en marchant, N'irait un œuf escachant L'autre jour, pris fantaisie, De s'épouser à Marie, Vêtu aussi proprement, Peu s'en faut que son galant, Et venant devant le temple, Le prêtre qui les contemple, Demande facétieux Quel est l'époux de vous deux
1: Donc on voit bien dans ce poème... Et ce qui gêne l'auteur, c'est qu'on ne peut pas faire la distinction stricte entre les hommes et les femmes. Et que ce qu'on rattache d'habitude au genre féminin est ici performé par un homme. Et donc, trouble dans le genre. Et ça, alors là, l'église et tout, là, ils sont en panique totale. Ils sont en PLS. Ils ne savent plus quoi faire. Catastrophe. Catastrophe. Et puis là, on retrouve aussi hein, cette homophobie euh, qui fait les poux, etc. Enfin, tu te dis, euh, de la Renaissance à aujourd'hui, on n'a pas évolué là-dessus, quoi. Mais pourtant... Il existe une autre figure qui est encore plus poussée que les mignons, c'est les cuideraux. Alors eux, ils sont dans une surenchère totale de la mode. Donc ils sont sensibles au luxe, présomptueux, et ils se croient supérieurs à leurs conditions et à leurs capacités. Ils sont vus comme des élégants courtisans, flatteurs, trompeurs, moqueurs, diffamateurs. Et ça vient de cuider qui veut dire croire. On va trouver des synonymes, hein, c'est le vaniteux, le fanfaron ou le fat. Mmh. C'est la vie de cour, en fait, qui oblige à, à, à la surenchère. Il faut à chaque fois sortir du lot. Et donc, l'audace et l'apparence, ça tient un lieu de référence. Alors, eux, ils mélangent les couleurs. Euh, ils n'hésitent pas à porter un pourpoint or avec des choses blanches et, par exemple, une cape orange brodée de bleu. Ils n'ont pas peur. Donc, on est vraiment dans une théâtralisation du, du vêtement. C'est d'ailleurs eux qui aiment particulièrement les fraises, hein, ces énormes collerettes qu'on porte autour du cou. Et c'est un moyen d'affirmer aussi qu'on ne travaille pas. Hum. Il distinction sociale.
2: Ces,
0: ces fameuses fraises qui ont fait le bonheur des peintres, tu ouais. Sais. Ouais. <rire> très facile à représenter.
1: <rire> en fait, on cherche l'extravagance, mais pour elle-même, pour se faire remarquer. Hum. C'est aussi là, une période où va se multiplier les livres d'étiquettes hein, qui disent comment on doit fonctionner, quelle manière on doit acquérir. Et puis, on, on commence à se détacher de ses ancêtres. Il est plus important de ressembler à ses contemporains que ses ancêtres. Et là, on est bien dans cette idée de la mode, c'est l'éphémère, c'est la modernité, etc. C'est le temps présent. Il
2: mmh.
1: faut craindre de ne pas être au busque. Au busque, ça veut dire à la dernière mode. Donc, cette mutabilité de la mode, ça permet les distinctions entre les catégories sociales parce que c'est celui qui est le plus au courant, qui reste au plus haut de l'échelle sociale.
3: It's strange to prove you were mythical, oh, my coca, You used my voice as your own. Typical, oh my, cookhead. You have laying. You are.
0: émission sur les coquets et autres millions et on vient d'écouter Off Montréal, coquet coquette. Alors Camille, euh, on a parlé euh,
1: coquetterie jusqu'à présent, est-ce qu'on peut rapprocher la, la coquetterie de la galanterie Oui, puisqu'on arrive au XVIIe siècle où là il va y avoir un basculement linguistique. La galanterie devient le nom officiel de la coquetterie masculine. Tu vois ce, ce côté, il faut réaffirmer le côté viril, donc la conquête. Euh, hétéronormé. Euh, au féminin, c'est un mot de comédie, et c'est même employé par Molière comme forme d'accusation. Il est bien plus grave pour une femme d'être galante, de multiplier les aventures, que coquette, de chercher à plaire. Alors que pour un homme, c'est l'inverse. La galanterie est mieux vue, l'art de plaire à tous, que la coquetterie qui utilise des stratagèmes et des artifices féminins. On s'affirme virilement alors parfois au xviiie siècle on va carrément mettre les deux. on va parler d'hommes galants coquet c'est une conduite blâmable mais la condamnation est légère on est vraiment sur une double morale sexuelle alors dans ce 17e et XVIIIe, l'élégance masculine est mieux acceptée euh, C'est un comportement qui reste toléré chez les hommes, même s'il est méprisable chez les femmes. Et on va voir, on a toute une série d'expressions pour désigner en fait cette élégance masculine. Donc on peut être un miroir à putain, à jeter au moule, être joli comme un cœur, cet habit vous est fait comme un cire. on peut être brave comme un bourreau qui a fait Pâques, être bien sous les armes, être dans son pontificat, être doré comme un calice, être sur son propre. Être tiré à quatre épingles. Ne pas avoir un poil qui ne dépasse l'autre.
0: Bon ça, On les retrouve encore, hein, les derniers. Oui, il y
1: en a certaines mmh. qui ont traversé l'histoire. Euh... Et alors Dans ce 17e, 18e, c'est l'arrivée de nouvelles figures. Le fanfaron, le marmousset, le petit maître, le petit marquis.
0: On connaît bien le fanfaron, mais tu nous expliqueras les autres tout à l'heure. Mais juste avant, j'ai une question. Est-ce qu'on peut voir finalement... Euh tous ces raffinements comme une forme de provocation.
1: Oui, surtout avec un petit peu euh, la mise en place euh, des idées du siècle des Lumières, où on commence à questionner l'autorité de l'Église, l'autorité euh, royale. Hein, ça, ça peut devenir une provocation. C'est aussi l'apparition d'une littérature libertine, où les excès en matière de vêtements, hein, la coquetterie, de conduite, le libertinage, de religion, l'athéisme, sont une forme d'opposition au, euh, convenu et à l'imposer, et donc tous ces bravaches fanfarons et matamor vont être suspectés d'impiétis, c'est-à-dire d'être non croyant ou de manquer de respect à, à l'église. Même porter une moustache en croc peut être perçu comme une forme de subversion spirituelle. C'est quoi en cro C'est à dire quand tu retrousses les, les, ah. les boules à la Dali, à la Dali, un petit peu. D'ailleurs, si tu retrousses les pointes de ta moustache lorsque tu te tu parles à un supérieur, c'est vu comme une impolitesse. Ah. <rire> Tout comme faire des grimaces ou craquer ses doigts pendant une conversation. D'ailleurs, on devrait interdire aux gens de craquer leurs doigts. <rire> D'accord,
0: <rire> on, va, on va proposer ça. Là, c'est petites intolérances comme ça.
1: <rire> ouais. Donc, ce, ce courant de libre-pensée, c'est un peu le luxe du jeune seigneur. Mmh. Parce qu'on ne peut manger une omelette en carême que si on est habillé de velours. En gros, si tu as la thune pour le faire, c'est qu'on ne va pas beaucoup t'embêter. Mmh. Et puis c'est aussi le, le signe d'un changement de, de mentalité hein. Prendre soin de soi, c'est un signe d'amour propre Et ça peut être une, perçu comme une opposition à un conformisme ambiant Celui des médieux. Voilà
0: <rire> Et oui, parce que tu préfères, à... euh, tu préfères ta petite gueule <rire> à lui
1: Et donc c'est dans, dans ce, ce, ce monde-là et ces mentalités-là Qu'arrive euh, le beau visage du galant du fanfaron c'est cette idée d'avoir fière allure à la cour de Henri IV. Faire le rodemont, c'est-à-dire montrer ses belles dents, se carrer sur un pied, redresser l'épée, mordre un bout de son gant, faire le doucet de paroles et de gestes. Hein, on s'habille en taffetas de chine, ça c'est la nouvelle mode. On a un collet empesé avec une armure de, de, de laiton.
0: Donc en fait, si tu grignotes le bout de ton gant, c'est intenable, c'est trop ah ouais. sexy. Quoi. Ouais, C'est ça. Mmh.
1: Et euh, là, on voit l'influence de la mode espagnole, puisqu'on adopte les cuirs parfumés, hein, ce qu'on appelle les peaux de senteur. Euh, et puis surtout, soit tu re on, on retrousse sa moustache en croc à l'espagnol, et on a une coupe aussi à la mode catalogne, c'est-à-dire les cheveux longs partent devant et courts derrière. C'est l'inverse de la coupe mulet, si tu... Ouais. <rire>
0: de me représenter un truc
1: Et d'ailleurs tu vas nous lire une description <rire> du matamor de cette figure de, du galant espagnol.
0: Ils font à tout propos des rhodomontades Qu'on dirait, à les ouïr parler, qu'ils avaleraient des charrettes ferrées Prendraient la lune avec les dents, mettraient le soleil en capilotade Que si on demandait à tel pipeur preneur de papillons, Vrai proté de cour pourquoi ils changent si souvent de face et de grimaces Ils vous répondront que leur habit, leur démarche et leur barbe est à l'espagnol.
1: Ouais, ça, c'est un petit extrait euh, du courtisan à la mode qui date de 1635. Et donc, ce style martial, on va aussi le retrouver dans les personnages de la littérature. Hein, je pense chez Corneille, on a cette figure comme ça, un peu du, du matin mort, du, du fanfaron. Et tu nous parlais de moustache et finalement la, la barbe, on la croise déjà. Mais oui, puisque la barbe, c'est la virilité, la puissance, l'autorité. Mais aussi la barbarie, l'animalité la, et la rugosité. En fait, on va avoir deux grandes tendances dans la coquetterie masculine, ou plutôt dans l'histoire de la coquetterie masculine. Soit on affirme la barbe, soit on l'atténue. Et ça, ça dépend un peu des, des rois. Parce que Louis XIII... Euh, il était un peu imberbe, donc il n'a pas eu de barbe. Donc là, c'est une période où on ne va pas la mettre en avant. Mmh. Voilà. Chacun euh, met sa patte. Je fait.
0: réfléchis à notre époque, puisque du coup, la mode est quand même aux grosses barbes, Et je me dis, on n'a pas droit qu'il y ait une grosse barbe.
1: Mmh. Je réfléchis euh, aux, aux différents facteurs. <rire> Virilité, puissance, autorité. <rire> ouais. Voilà. Euh, la barbe est très importante, puisqu'en 1637, on va avoir un édit qui euh, réglemente un peu et qui crée le corps des barbiers barbants. Alors, dans ces barbiers barbants, ça sent le mot de mots, il y a les barbiers perruquiers qui sont différents des barbiers chirurgiens. C'est très important
0: comme nuance
3: pour l'avenir voilà. de l'humanité.
1: Les barbiers perruquiers, eux, ils, ils font le poil, et les perruques. Ils tiennent des étuves et ils sont autorisés à vendre des poudres, des opias pour les dents, des savonnettes, des pommades et autres senteurs et essences à laver les mains et généralement tout ce qui est propre pour l'ornement, la propreté et la netteté du corps humain. Ok. Le barbier chirurgien, il t'opère. <rire> <D 'accord. Voilà. rire> Mais bon, s'il a suffi la même formation que le barbier perruquier, <rire> à, voir. à voir. On parlait de moustache tout à l'heure, il y a deux modes, là aussi deux tendances. Notamment sous Louis XIII, hein, si on reste chez lui, sous son règne, soit on la porte fine comme un trait de sourcil. Oui, ça c'est à la mode en 1640. Ça va, euh, Louis XIV aimera bien hein, ce style de moustache aussi. Soit, ben on la porte à l'espagnol retroussé. Ça c'est plutôt euh, les mousquetaires euh, dans, dans euh, oui. notre imaginaire. Euh, oui. Alors par contre, cette euh, moustache euh, travaillée à l'espagnol, elle, elle demande beaucoup de, de soins. Hein. Il faut avoir un petit fuseau en cuivre chauffé, la nuit on l'entortille dans un petit cordon. Voilà, c'est un vrai euh, job. D'ailleurs, on dit que la moustache est civilisée en trois degrés. Il y a la négligence, premier degré, négligence du poil soumis à la nature, degré zéro. Deuxième degré, soins élémentaires qui donnent à la moustache un aspect cultivé t'en prends soin. Mmh. Et alors, troisième degré, c'est la grâce qui échappe à la raison.
0: Waouh <rire>
1: Tellement, euh,
0: tellement c'est important, quoi.
1: Et on va vraiment avoir une prolifération de la moustache au XVIIe siècle. Alors, il faut faire attention parce que dans les textes, la moustache, ça peut aussi désigner les cheveux qu'on se laisse pousser le long des tempes ou, ou la frange. Ok. <rire> Donc, prolifération, on ne sait pas trop. En tout cas, chez certains nobles, il euh, y a la tradition aussi de s'épiler les sourcils ou de s'épiler en entier. Et on le sait, hein, puisque le mariage du marquis de Valençay offrit le spectacle d'une épilation complète suivant les règles de la plus brillante galanterie du temps.
0: Ah. Et la moustache CGT, on en fait quoi
1: Elle n'est pas encore arrivée. Mignons, muscadins, marmoussets, muguets et autres coquets débarquent dans notre boudoir pour une émission spéciale sur l'histoire de la coquetterie masculine.
0: Camille, puisqu'on consacre une émission aux coquets et autres mignons,
1: si tu nous parlais des marmoussets maintenant alors, le marmoussé, donc on avait vu cette figure un peu du fanfaron, un peu viril. Oui, okay. on, quand on dit fanfaronné, on est toujours euh, ouais. sous le même terme en ouais. fait. Et donc, ce marmoussé, c'est ce jeune Gascon, tu vois, mmh. qui s'est laissé gagner par les raffinements de la cour. Ah. Il aurait pu devenir fanfaron, mais finalement, il, a, mmh. il est tombé dans le côté euh, obscur. Mmh. Et oui, si on reprend hein, les, les stéréotypes de l'époque par rapport aux normes viriles qui se mettent en place. Oui. Alors ce marmoussé, il aime la science des couleurs, la chromatique. Il collectionne les amis comme les meubles. Il manque parfois de discernement. Son but est toujours intéressé et il a de l'ambition. On le voit transparaître un peu dans les textes de Fenelon, mmh. par exemple. D'ailleurs, ce, ce marmoussé, euh, il porte souvent des bas, Voilà, des bas. Qui accompagne ses chausses. Et euh, ces couleurs des bas à l'époque ont une variété euh, plutôt sympa au niveau des, des noms. Donc on vous en a trouvé quelques-uns dans, dans Cyrano de Berge larac hein. Baise-moi ma mignonne, ça c'est une couleur. Une autre couleur, ventre de biche. Hein. Espagnol malade. <rire> couleur de faute de pisser. Couleur euh, veuve réjouie. Alors celui-là c'est mon préféré, couleur vérole. Ou couleur merde d'enfant. Et donc avec ce marmoussé revient euh, les cosmétiques. Ont, ont, de nouveau, usage des eaux de senteurs, des bains médicalisés. On fait attention à la propreté du linge. Et donc là, il y a toute l'influence du, du baroque hein, et de l'artificialité euh, dans la beauté. C'est justement aussi
0: une, une époque où vont fleurir euh, les, les salons. Mmh. Euh, comment est-ce que se présentent les coquets au salon
1: alors, ces salons, ils sont tenus par des femmes et ça commence à, à rivaliser avec ce qui se passe à la cour. Et le courtisan, dans ce salon, devient galant puis honnête homme. C'est Madame de Rambouillet qui commence à recevoir chez elle dans sa ruelle, c'est-à-dire dans l'espace entre le lit et le mur. Oui, c'est ça, dans sa ruelle, non, t'inquiète, elle habite pas. <rire> et dans ces salons apparaît ce pédant coquet qui va euh, jouer sur le registre esthétique de la langue. Déjà, il aime parler en latin, euh, parce que c'est une forme de coquetterie, même si la cour va se colorer euh, d'italien avec les fils de, de Catherine de Médicis, et notamment au niveau des tics de langage.
2: Mmh.
1: Alors, on adore s'exclamer « jésus-sir », par exemple. <rire> mmh. On aime les mots en « war », c'est l'heure du « dinatoire mmh. ». Et puis, on peut omettre des articles. Plutôt de que de dire « il a de l'esprit », on dit « il a esprit
0: oh. ». C'est tellement so chic.
1: Et on va accentuer certaines syllabes. Plutôt que de dire gentilhomme, on va dire gentilhomme. D'accord. Tu vois, le, on, on joue sur les accents, etc. Mmh. Ah. On aime cultiver les expressions et les mmh. exceptions.
0: Du coup, on parlait des salons, c'est là aussi que ça avait pensé finalement euh, aux précieuses, en fait, même quand tu dis ça, euh, ça
1: fait... Euh... Oui, c'est la grande influence des précieuses, hein, où on s'amuse avec des tons outrés, on abuse des exclamations, des répétitions, des hyperboles, on aime les tournures surprenantes, c'est le triomphe de l'aimable, mmh. voilà. La société de cours du 17e et du 18e on aime euh, cet échange social et euh, cet esprit de sociabilité se caractérise par l'aimable. du groupe Bowowow et nous poursuivons notre histoire de la coquetterie masculine dans Cosette de Boudoir.
0: Ben maintenant, on va arriver à l'époque perruque et talons rouges, Camille.
1: Oui, tout à fait. Perruque et talons rouges, ben c'est-à-dire c'est le règne de Louis XIV qui va inaugurer un nouveau type d'élégance. Alors, on a moins de prises avec le luxe, mais plus de variations dans la mode selon les lieux, selon les classes sociales, les saisons et les événements de la vie. En fait, être élégant, c'est savoir s'adapter aux circonstances. Lieu de prestige ou lieu de repos, période de paix ou de guerre, saison de campagne, plutôt l'été, ou de la galanterie, plutôt l'hiver. Et la coquetterie est toute rancière et revendiquée comme telle. On multiplie les habits et les coupes. Le courtisan de haut vol doit avoir une garde-robe solide. Parce que l'habit du printemps n'est pas celui d'été, l'habit de deuil lui aussi est codifié selon les degrés de proximité avec le défunt. On va user, user des phares, des mouches, des parfums, et la fracture sociale est manifestée par les vêtements. Et aussi par les matières et les couleurs, où là il y a tout aussi une hiérarchie en fonction d'où tu appartiens, tu, tu, tu vas privilégier telle ou telle matière ou telle et telle couleur.
0: C'est là que la perruque fait sa grande euh, entrée Oui, hein, la XIV. perruque,
1: c'est le symbole du règne de Louis XIV. Mmh. Est-ce que c'est parce que les rois se doivent de porter les cheveux longs Est-ce que c'était pour cacher une calvitie ou imiter une belle chevelure En fait, Louis XIV il va se faire raser les cheveux définitivement lorsqu'il adopte euh, la perruque quotidiennement. Ça fait partie de son rituel hein, du, du lever et ça rentre dans la mise en scène de la virilité et de la majesté. C'est une dimension économique non négligeable, puisque ça va s'exporter dans toute l'Europe, et même les ecclésiastiques se mettent à porter des perruques courtes. L'usage de la poudre, hein, l'usage des perruques blanches, c'est plutôt au XVIIIe siècle. Euh, voilà. Après, il y a plusieurs types de perruques qui sont liés à la fonction ou à l'activité sociale. Tu vas avoir des perruques d'abbé à tonsure, pour les ecclésiastiques, des euh, perruques en bonnet sans queue pour les bourgeois euh, pour les magistrats ça va plutôt être carré non noué, pour les militaires des perruques à la brigadière et pour le courtisan alors là des perruques à nœuds, à deux queues, naissantes catogames et ça va devenir aussi un super sujet de caricature à l'époque notamment pour décrédibiliser la noblesse Merci beaucoup pour euh, ce, ce point perruque et le point talon rouge du coup Ah, les courtisans de la cour se distinguent par ce fameux talon rouge qui serait une faveur du roi Les hauts talons euh, portés par les hommes vont se répandre sous le règne de Louis XIV Alors ce serait euh, monsieur le frère qui aurait accentué la tendance Et c'était un moyen de conserver les privilèges puisque les lois somptuaires ne marchaient de moins en moins <rire> ah. Alors ces talons ils sont très travaillés aussi L'origine des semelles, plusieurs euh, hypothèses. Donc ce serait monsieur qui se serait aventuré dans les abattoirs un soir de carnaval, puis la cour limite. Alors ça, on dit ça en 1662, mais on sait qu'on a un tableau de Louis XIV où il porte déjà des bottes avec des semelles rouges en 1647. Mmh. Donc bon, c'est un peu oui. origine incertaine.
0: On adore euh, raconter des histoires pour expliquer l'histoire.
1: Mais en tout cas, euh, celui qui essaie au plus de se rapprocher de, 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 de ces codes euh, portés par euh, le roi et, et sa cour euh, très serrée, très, voilà, son cercle très intime, c'est le petit marquis. Le petit marquis, c'est un roturier qui a été bridé par ses lois somptuaires. Il a envie d'imiter la, la cour, il partage les fantaisies de la mode sans pouvoir trop fréquenter les salons. Euh, alors pour Molière et la Bruyère, hein, il le décrédibilise en disant qu'il aime se parer comme une femme parce qu'il multiplie les frivolités, euh, rubans, mouches, phares, etc. Il va même faire parfois du trafic de, tirs, de titres hein, pour avoir euh, des fonctions nobles, en fait pour euh, acquérir un titre de noblesse. Euh, il va être euh, très peu apprécié jusqu'à la fin du 18e.
0: Au 18e, c'est peut-être euh, là que c'est le moment où les hommes sont le plus coquets. Euh, et euh, peut-être que c'est là qu'arrive qu aussi... Euh, la cravate ou le foulard, que les vêtements viennent aussi s'orner de dentelle, peut-être
1: Oui, la cravate, c'est l'autre accessoire très très important de l'élégance masculine. Donc, elle commence à se répandre après la guerre de 30 ans. On ne sait pas trop d'où elle vient. Donc, euh... sous Louis XV, plutôt ouais. Et on va au fur et à mesure ajouter de la dentelle. Euh, D'ailleurs, on vend pareil des nœuds touffés. Si tu sais pas faire ton nœud de cravate, euh, voilà. Mais
0: c'est pas une cravate.
1: Euh, non, c'est plusieurs hein. ajouts de dentelle en fait qu'on recouvre d'une rosace. Euh, parfois aussi, on l'enroule deux, trois fois autour du cou. En fait, c'est un grand morceau de tissu. Et puis des fois, on rajoute un petit ruban qu'on peut nouer même à sa perruque. Et ce ruban, il est nommé le solitaire et va devenir le raffinement d'une autre figure très importante de la coquetterie masculine, le petit maître. Alors, ce petit maître, euh, il désigne ces jeunes gens qui, après la fronde, sont particulièrement impertinents et débauchés, et dans la, dont la coquetterie réside principalement dans leur attitude. Chapeau incliné, main dans la ceinture, épaules haussées, croisement de jambes, se caressent le menton, jouent de leur jabot, se déhanchent. C'est du style rococo. Il, il symbolise un peu ce retour à, à l'outrance avec Louis XV aussi.
2: Mmh.
1: Petite euh, description d'ailleurs d'un petit maître, on vous dit, hein, c'est un conseil. « Ne prenez pas, jeune fille, le petit maître manqué. Il ne vit que de pastilles. Il est tout confit, tout musqué. » De ses amants à l'eau de rose, la tendresse est peu de choses. On en est dupe souvent, autant on emporte le vent. Le
0: libertin n'est pas loin, quoi, derrière le petit maître.
1: C'est exactement ça. Il est très proche du, du libertin provocateur ou du roué, hein, qui, par son insolence et son élégance, est un amateur de vices raffinés. Euh...
0: Un débauché, quoi.
1: Oui, oui, ouais. Alors, le petit maître, en plus, il a un côté un peu cynique, blasé, il multiplie aussi ses relations. Et comme le libertin, il ne croit pas en Dieu et, et joue euh, de l'esprit, quoi. Mmh. Ce 18e siècle, il est très riche en figures différentes parce que c'est aussi un, un, un siècle où il y a beaucoup de mutations euh, au niveau des mentalités, au niveau de l'économie et au niveau aussi du pouvoir. De la philosophie. Ouais. Hein. Et de la philosophie. Donc c'est vrai qu'on voit arriver tout doucement la figure de l'honnête homme, hein, où le bourgeois en sera son, son descendant. Hein. Euh, alors l'honnête homme, il monte en même temps que la haute bourgeoisie. Et lui, il va brouiller les règles de l'apparence parce qu'il n'est pas issu de la noblesse, mais il a euh, tout les, les, toute l'apparence. Et en plus, il a une certaine coquetterie intellectuelle. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la notion de propreté. D'où l'importance des détails, les rubans, euh, voilà. En même temps, on va avoir aussi la figure du débraillé. Ce débraillé, c'est un peu ce côté euh, désinvolte qui arrive avec le, 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 le siècle des, des, des lumières et cet art euh, décontracté qui va être de plus en plus présent, notamment chez certains euh, philosophes. C'était Petit PD de Sexy Sushi et nous continuons avec notre émission Coquet et autres mignons. En se rapprochant
0: du XVIIIe siècle, j'ai forcément envie de te demander quelle est l'influence de la philosophie sur la mode
1: Oui, ben alors tu vois, nos muguets, nos coquets, nos petits maîtres, ils sont pas mal raillés par les philosophes des lumières. En fait, l'encyclopédie hein, notamment oppose une galanterie naturelle aux artifices de la coquetterie. On voit aussi, là, on parlait de la figure du débraillé, l'influence de Rousseau hein, dans ses ambiances bucoliques et champêtres dans la mode. On met moins d'artifice, moins de parfums on met moins de masques, on se cache moins. La nature, c'est bien. Mmh. Mais attention, là aussi, hein, les médecins mettent en garde contre les dangers d'une élégance excessive, car ce serait une des causes de la dépopulation, toujours ce retour un peu homophobe. Euh, voilà, ces hommes-là ne sont pas des vrais hommes, donc... Euh, côté efféminé, donc moins de population, ils vont entraîner. Euh, voilà, on, on les connaît ces discours-là et ils sont déjà présents au XVIIIe siècle. Et c'est ce qu'on va retrouver dans cet extrait-là que tu vas nous lire.
0: Oisifs, efféminés et dissolus qui vivent dans nos grandes villes, sans autres occupations que celle de passer un tiers de leur matinée à leurs toilettes, d'assister le reste de la matinée à celle de quelques femmes, de parcourir l'après-midi tous les cercles de société. Tous les spectacles, toutes les promenades, les jeux et balles sont sans cesse à la poursuite de jeunes femmes pour les séduire. Ces pestes exécrables de la société que les femmes appellent des coquets ne sont propres qu'à troubler la paix des ménages, la tranquillité des femmes et empêcher la régénération.
1: Donc soit ils sont trop efféminés, donc pas assez virils, Soit ils sont trop et ils piquent les femmes des autres. C'est un petit peu ce qu'on nous dit dans ce texte-là. Donc ça entraîne euh, l'effondrement de la France, etc. J'ai envie de te dire, la, la fin du monde, la la... <rire> tu veux empêcher
0: la régénération, c'est la fin de, de l'espèce humaine en fait.
1: Alors pareil, cette dévalorisation du muguet, musqué ou du petit maître, elle est euh, sexuelle. Dans les travaux d'Hercule ou la rocambole de la foutrerie en 1790, ce livre-là hein, ne s'adresse pas aux petits maîtres, ces en galanterie, ni aux débiles et efféminés, mais ceux en qui la nature n'est pas altérée et procure des jouissances dans toute son énergie. L'autre euh, grand roman euh, pornographique de l'époque, hein, « Les 40 manières de foutre », qui date aussi de 1790, avertissent le petit maître que celle d'Hercule est au-dessus de leur force. <rire> » Donc, Donc on... on va avoir vraiment une cons la constitution de la caricature du robuste révolutionnaire face à l'aristocrate épuisé dans la débauche. Ouais, ça j'allais
0: te le dire, en fait, 1790, voilà, enfin euh, euh, ça y est quoi, on change euh, d'époque et du coup on peut vraiment se, se moquer euh, d'eux réellement, tu vois, comme appartenant à l'Ancien Régime.
1: Mmh. Bah, D'ailleurs... Messieurs les foutriqués d'aristocrates à culottes serrées à grosses cravates à petites cocardes, mangez en paix vos bonbons et n'agacez pas le dog patriote à large pattes à mâchoire de fer qui vous brise roi comme des os de poulet. C'est moi qui vous le dis, foutre. Et ça c'est dans le père chêne donc, on le sait, hein, la conquête du vêtement est aussi un des enjeux de la Révolution française, puisque le décret du 8 primaire de l'an 2 autorise les citoyens à porter celui qui désire. Donc ça, fin des lois somptuaires, le vêtement ne doit plus faire distinction sociale, mais attention, à l'exception de ne pas franchir la frontière sexuelle. Et là, réaffirmation, bien, d'un monde complètement binaire avec chacun euh, ses codes, ses vêtements, ses attitudes, etc., et on le voit avec nos sans-culottes, on, on porte le pantalon, on abandonne la cravate à jabot, à, voilà. Et la coquetterie devient même un, un soupçon de conspiration royaliste en période révolutionnaire. On le sait, la, la bourgeoisie va aussi s'affirmer euh, euh, avec cette figure de l'honnête homme, où on décrit un petit peu tout ce qui ne rentre pas, dans des codes virilistes pour les hommes, donc on peut pas être si on est un vrai homme, un vrai citoyen on peut pas être efféminé on peut pas être coqué, on peut pas être élégant, prendre soin de
0: soi, etc En fait on bazarde toutes les valeurs d'avant, c'est réapparaître avec une perruque c'est très mal vu, enfin on réinvente le monde enfin un homme nouveau en fait mmh.
1: Et puis aussi, on a l'influence de, de la mode anglaise qui commence à se répandre en France, hein, où on va avoir une opposition entre l'habit à la française et l'habit en anglaise, où euh, dans la mode anglaise, on va préférer des, des, des matières plus solides comme le drap de laine, etc. Donc fini, la soie, les satins, qui étaient signes aussi de débauche, de décadence, de, euh, de nonchalance. Mais bon, on le sait, la coquetterie masculine va néanmoins <rire> poursuivre au XIXe siècle avec une autre figure, c'est celle du... Dandy, mais ça, c'est une autre émission. <rire> Donc, on voit bien que la coquetterie masculine, c'est un langage. Elle doit justifier une fonction précise, surtout euh, à partir du 19e siècle, et qui doit en plus se décoder, être capable, on doit pouvoir la lire. Le vêtement devient alors un signe identitaire au 19e siècle. Dans ce 19e siècle, la coquetterie va devenir de plus en plus féminine. Hein, on avait dit stricte séparation des sexes, mais aussi elle va être associée à la. Pudeur et finit l'extravagance de nos coquets et autres musquets. Merci beaucoup, Camille. Alors, cette émission a été préparée avec Histoire de la coquetterie masculine de Jean-Claude Bologne, Histoire de la beauté d'Huberto Eco et Histoire de la virilité de Vicarello. Notre cher Georges. Merci beaucoup, Camille,
0: pour euh, cette émission et euh, je te souhaite une très bonne fin de soirée. Oui,
1: bonne soirée à toi. Je pars avec mes mignons de couchettes.